0: Ihr Lieben, wir befinden uns mitten in der Passionszeit, die ja bedeutet in der evangelischen Kirche und auch in der katholischen Fastenzeit. Die Fastenzeit der evangelischen Landeskirche in diesem Jahr 2019 stand oder steht unter dem Motto, mal ehrlich, sieben Wochen ohne Lügen. Und ich möchte da niemanden zu nahe treten, ihr wisst doch, dass ich da nicht verstehe, doch ich habe mich schon gefragt, wie es dann dabei, danach weitergeht, nach den sieben Wochen. Menschen, die nicht der Kirche angehören, fasten vielleicht häufiger sogar, zumindest doch jenes Fasten, von dem wohl die meisten denken, dass das damit gemeint ist, nämlich der Verzicht auf Essen, zur Entschlackung, zur Selbstheilung des Körpers. Einer meiner leiblichen Brüder und auch eine Schwägerin von mir hat das eine Zeit, haben das eine Zeit lang regelmäßig getan. Nicht gerade 14 Tage, aber so ein, zwei Wochen, zehn Tage. Und auch medizinisch ist es wohl so, dass in dieser Zeit der Körper wohl schwächer wird, doch der Geist gewinnt an Kraft. Sie haben mir bestätigt, dass da Klarheit im Denken in einem ganz anderen Maße möglich ist, auch übrigens weniger Trägheit, weniger Müdigkeit. Was machen wir nun hier mit der Fastenzeit? Vor allem aber, was möchte, und das ist mir am wichtigsten unser Herr, dass wir tun? Und hierzu habe ich mir einfach ein paar Gedanken gemacht und möchte zunächst von einem Text aus Jesaja ausgehen. Wenn ihr mitlesen möchtet, Jesaja 58, nur wenige Verse, die Verse 5 bis 8, Jesaja 58, 5 bis 8. Die gute Nachricht überträgt diesen Abschnitt wie folgt. Ist das vielleicht ein Fasttag, wie ich ihn liebe, wenn ihr auf Essen und Trinken verzichtet, euren Kopf hängen lasst und euch im Sack in die Asche setzt? Nennt ihr das ein Fasten, das mir gefällt? Nein, ein Fasten, wie ich es haben will, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Gefangenen, nehmt das drückende Joch von ihrem Hals, gebt den Misshandelten die Freiheit und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Ladet die Hungernden an euren Tisch, nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf, Gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen und helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen. Dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen und eure Wunden heilen schnell. Eure guten Taten gehen euch voran und meine Herrlichkeit folgt euch als starker Schutz." So will ich dir danken, lieber Herr, dass du gegenwärtig bist, hier bist, unter uns, wie du es eben zugesagt hast. Durch deinen Geist wohnst du in uns und bist hier in der Mitte. Herr, wir brauchen deinen Segen, so segne uns auch dein Wort. Amen. Zu Beginn des fünften Jahrhunderts. Nach Christi Geburt wurde die 40-tägige Fastenzeit vor dem Osterfest eingeführt. 40 Tage wahrscheinlich, da es ja eine Zahl ist, die irgendwie auch in den Heiligen Schriften eine besondere Bedeutung hat. 40 Tage dauerte die Sintflut, 40 Jahre Wüstenwanderung des Volkes Israel und eben auch der Herr Jesus fastete 40 Tage vor seiner Versuchung in der Wüste und andere Stellen mehr. Dabei gab es bei den Juden zur Zeit Jesu nur zwei Fastentage. Im Islam ist das Fasten eine der fünf wichtigen Säulen. Und als ich vor Jahrzehnten einmal in Tunesien war, da hatte ich viel mit Menschen zu tun, die in der Fastenzeit waren viel auch mit ihnen gesprochen in dem sogenannten Ramadan. Und man könnte nun zum Thema Fasten viel sagen, viel berichten, auch wie die Kirchen das jetzt in dieser Zeit begehen, die katholische Kirche, wieder anders. Gott ist es so eine Art österliche Bußzeit. Und ich habe also eben einfach mal so ein bisschen rumgeschaut in der Vorbereitung, recherchiert, und da fiel mir auf, dass auf der wirklich informativen Internetpräsenz unseres Bundes der Baptisten fast kein Hinweis zum Fasten zu finden ist. So in den einzelnen Ortsgemeinden wird das immer mal zum Thema gemacht, so wie hier heute. Ansonsten ist da nichts zu finden, zumindest habe ich nichts finden können. Vielleicht nimmt der Bund dieses Wort aus Jesaja sehr ernst. Dass das Fasten, das unserem Gott gefällt, eben ganz anders aussieht. Was machen wir Nachfolger Jesu hier in der Andreasgemeinde nun damit? Ist es kein Thema mehr? Oder wird zu so einem Thema gemacht, bei dem vielleicht die Leute, wie in der Evangelischen Kirche oder außerhalb der Evangelischen Kirche, den Kopf vielleicht schütteln mögen, da haben einige den Kopf geschüttelt, dass man sich das Lügen versagt für sieben Wochen. Dieses Wort aus Jesaja 58 ist schon ein erstaunliches Wort. Ein Wort, das mir gezeigt hat, dass unser Herr überhaupt kein Interesse zeigt an religiösen Übungen. Es ist ihm ja schon zuwider, wenn wir beim Gebet plappern, in Matthäus 6 sagt der Herr, dass wir nicht unnützes Geschwätz machen sollen, übersetzt meine Zürcher. Also viele Worte machen, reden und reden, ohne Tiefe, ohne Sinn, ohne Geist. Ganz im Sinne dessen, dass er im Geist und in der Wahrheit angebetet angesprochen sein will. Mit Geist gefüllt Ihn wahrhaftig suchend, damit er sich finden lässt. Religiöse Übungen sind ihm fremd aus meiner Sicht sogar zuwider. Und dennoch sagt der Herr Jesus ja dem Fasten nicht ab. An einer Stelle, in der die Jünger daran scheiterten, einem Jungen einen Dämon auszuwerfen, zeigte der Herr ihnen, dass dies bei diesem Dämon nur mit Gebet und mit Fasten möglich sei. Und in Matthäus 6 nur wenige Verse, nachdem er den Jüngern das Beten gelehrt hatte, sprach er auch vom Fasten. Ab Vers 16 heißt es: Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, um sich mit ihrem Fasten vor den Leuten sehen zu lassen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Du aber salbe, wenn du fastest dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit du mit deinem Fasten dich nicht den Leuten zeigest, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Also da ist nun dieser Spannungsbogen, wie ich ihn mal nennen möchte, so eine Art Spannungsbogen. Also erst Jesaja 58, Vers 5. Ist das ein Fasten, das mir gefällt? Ein Tag, dass sich, da sich der Mensch kasteit, dass man den Kopf hängen lässt wie die Binse und in Sack und Asche sich bettet. Die Binse ist eine Pflanze. Soll das ein Fasten heißen und ein Tag, der dem Herrn gefällt? Und dann eben sagt der Prophet, im Namen des Herrn, was das Fasten ist, welches ihm gefällt. Da gibt es auch eine wunderbare Kantate von Bach dazu, die ich sehr schätze. Brich dem Hungrigen dein Brot. Das Fasten, das ihm gefällt, ist, wenn man das Schritt für Schritt durchgeht, dass gottlose Fesseln gelöst werden. So zumindest verstehe ich es, also dass da Bindungen, die uns belastet haben oder belasten die wir, wie wir es als junge Menschen gesungen haben, Bindungen, die uns belasten, werden gelöst. Dass diese Stricke dieses Joches dann auch gelöst werden und wir mit ihm das Joch tragen in diesem wunderbaren Bild, denn seine Last ist leicht. Und dass ungerecht Inhaftierte befreit werden, Misshandelte freigelassen werden. Und deshalb, meine Lieben, ist es auch wirklich wichtig, dass wir Nachfolger Jesu, auch in diesen politischen Dingen nicht schweigen. Da müssen wir den Mund aufmachen. Dass Hungrigen geholfen wird. Und da bin ich wirklich froh, dass wir hier als Gemeinde auch Teil eines Bundes sind, der sich solcher Nöte in einem größeren Rahmen auch annimmt. Dass Menschen auch gekleidet werden, die da nichts haben. Denn das geschieht in unserem Bund. Nun, also das ist das Fasten, das ihm gefällt. Fasten? Ist das Fasten? Also dieser Spannungsbogen und auf der anderen Seite eben dieses Wortes Herrn Jesus aus Matthäus 6. Wenn ihr aber fastet. Und da denke ich, als ehemaliger Fotograf wahrscheinlich immer automatisch, wie an eine Fotokamera, durch die man in einem Sucher durchschaut, deren Fokus eingestellt werden muss. Das heißt also, dass da ein Teil scharf gestellt wird. Der andere Bereich ist nicht so wichtig. Will heißen, in der Frage des Fastens sollten wir den Blick sozusagen schärfen. Zum einen das, was also der Prophet hier Jesaja hier wunderbar in Worte gekleidet hat. Nicht geistliche Übungen tun und den Blick damit sozusagen auf uns wenden, sondern um es kurz werden zu lassen, zu seiner Ehre zu handeln. Das gefällt ihm. Die Opfer waren ihm längst zuwider, die religiös angehauchten Übungen waren es, die ihm nicht gefallen haben. Also wendet den Blick nicht auf euch sozusagen und das, was ihr da mit leidendem Gesichtsausdruck zustande bringt, sondern um es kurz zu machen, und das ist auch Mittelpunkt, der ganzen Lehre, liebt. Liebt. Mein Büro oben hängt ein wunderbares altes Schild, so wie auch hier im Bibelstundenraum. Das hing jahrzehntelang bei einem Pastor unseres Bundes im Büro mit dem Wort, die Liebe sucht nicht das Ihre, aus dem Hohlied der Liebe. Liebe also deinen Nächsten wie dich selbst. Brech dem Hungrigen dein Brot, kleide die, die es nicht aus sich heraus selbst können. So ist die Sichtweise unseres Herrn und da ist es wieder das Meer der Barmherzigkeit. So ist unser Gott. Und gleichsam das oberste Gebot. Liebe den Herrn, deinen Gott. Mit deinem ganzen Herzen. Mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, deinem ganzen Verstand. Und dann kommt sozusagen die zweite Sichtweise, der zweite Fokus zum Tragen, wenn ihr aber fastet. Und hier erscheint mir einfach wirklich auch ganz wichtig, dass wir uns in dieser Passionszeit jetzt bewegen. In dieser Zeit, in der es um das Leiden Jesu geht. Das ist Passionszeit, dass wir auf das Leiden Jesu schauen. Das war ja nicht nur, in Anführungszeichen, am Kreuz. Das war ja all das, was davor geschah, ebenso. Schon allein, dass er das wusste, wo er hingeht. Also bereiten wir uns innerlich auf den Karfreitag und Ostern vor. Wir suchen hier nicht die religiöse Übung das immer leerer werdende Ritual sozusagen, sondern wir suchen, und darum geht es eigentlich in dieser Zeit und beim Fasten, es geht um den unverstellten Blick auf das Wesentliche. Ich suche die unverstellte Sicht auf den Herrn Jesus. So wie jetzt nächsten Sonntag feiern wir wieder Abendmahl. Das ist also nicht nur Gemeinschaftssonntag, sondern ehrlich gesagt, ist für mich der Mittelpunkt des nächsten Sonntages ist das Abendmahl. Das ist sein Tisch. Und ich möchte mich sozusagen darauf fokussieren. Ich bereite mich innerlich vor, dass ich dem nahe komme, warum es dem Herrn Jesus denn so wichtig gewesen ist, dass wir uns daran erinnern, dass es eben kein leeres Ritual wird, keine Übung, geistliche Übung, die wir immer wieder machen, sondern dass wir da uns darauf vorbereiten. Der unverstellte Blick ist es, was das Fasten uns ermöglichen kann. Darum geht es. Und mir fällt auch immer wieder auf, auch in anderen Gemeinden, dass sich die Jünger Jesu mit so vielem befassen, was das alles ist, womit man sich befasst. Und ich bin ja nur auch ein Mann des Buches, mich interessiert das auch, aber es gibt so viel, mit, womit wir uns beschäftigen und beschäftigen, mit Spezialfragen, wie ich es immer wieder nenne. Und manchmal sehen dann die Jünger Jesu sozusagen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich will meinen, Sie auf Jesus. Schau auf Jesus. Er ist der Meister, wir sind die Jünger. Auf wen schaut denn, auf wen hört denn ein Schüler, ein Jünger? Auf den Lehrer, auf den Meister. Und diese Zeit vor Karfreitag, vor Ostern kann uns helfen dabei, wieder neu oder einen unverstellten Blick auf das Zentrum zu bekommen. Denkt wieder an diese Kamera. Ich gucke da also durch und durch diesen Fokus, den ich einstellen kann, an einer Stelle wird das Zentrum scharf. Alles andere drumherum ist verschwommen. Blick auf das Zentrum zu finden. Jesus, darum geht es. Und das ist im Grunde genommen das, was Fasten bei uns bewirken soll. Das darf geschehen dadurch, dass ich etwas weglasse. Vielleicht etwas weglasse, das mich zu oft und zu viel beschäftigt, zu viel in Anspruch nimmt. Als vor Jahrzehnten, als ich noch ein Junge war, so in meiner Heimatgemeinde in Niedersachsen diese Aktionen zum Fasten ins Leben gerufen wurden, da ging es dann eigentlich fast immer ums Fernsehen, ich weiß es noch wie heute. Eigentlich immer war es das Fernsehen. Das fiel so einigen ganz besonders schwer, das zu lassen. Morgen ist ja der 1. April. Am 19. April ist also Karfreitag. Und wir haben ja in Jesaja 58 gehört, dass er das Kasteien nicht sucht. Wir sollen uns nicht selbst zum Leiden bringen oder quälen. Das hat kein Mensch gesagt. Es geht darum, wieder einen unverstellten Blick auf den Herrn Jesus zu bekommen. Einen unverstellten Blick auf das Leiden dass er durchgehen musste. Und wer da etwas weglässt in dieser Zeit, der schafft also sozusagen Raum dafür, Raum für etwas, das ja kaum wertvoller sein kann. Und da muss ich dann immer daran denken, dieses Bild habe ich dann eigentlich immer vor Augen, dass Maria sich zu Füßen des Meisters setzt und auf ihn schaut. steht dann dieses Wort, das ja oft missverstanden wird, dass sie hat das bessere Teil erwählt. Und das ist doch nicht, weil das andere nichts wert ist, der Haushalt, der da gemacht werden muss oder die Arbeiten am Schreibtisch sowieso, darum geht es doch gar nicht. Denn wir werden doch an einem Sonntag wie diesem, an dem wir hier zusammenkommen, immer herausgerissen aus dem Alltag. Wir alle. Wir finden uns hier zusammen und bringen alle irgendwie etwas mit aus der Woche. Und dann ist es eben nicht leicht, diesen Fokus eingestellt zu bekommen in der Kamera, sondern er ist alles zu sehen. Dabei geht es aber um das Zentrum, was wir sehen sollen. Wenn wir dann hierher kommen und deswegen brauchen wir eben manchmal auch Stille, damit wir mit Stille wieder umgehen können, das Wirken lassen können oder das Wort, das wir hören, oder ein Lied oder eben der Blick auf das Kreuz. Es muss also sozusagen erstmal etwas beiseite treten, muss sozusagen Raum geben, damit ich einen unverstellten Blick wieder bekommen darf. Und deshalb, liebe Schwester, lieber Bruder, wenn du magst, so mach doch gerne mit und schau in den 19 Tagen bis Karfreitag noch etwas mehr oder anders auf ihn. Und warum das so wichtig sein kann, auch überhaupt immer dieser Blick auf Jesus, ganz ehrlich, und das ist Evangelium, weil das der Blick ist, der lebensrettend ist. Denn der Herr Jesus ist nämlich der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Und vielleicht bist du tatsächlich bereit dazu, einen Platz im Laufe deines Tages in dieser Zeit bis Karfreitag herzugeben, um noch einmal unvermittelt direkt auf ihn schauen zu können. Und wenn du das dann tust, dann behalte es für dich, Halt es im Verborgenen. Behalte es vielleicht wie so eine kleine, verborgene Liebe für dich, nur du und er in dieser Zeit vor Karfreitag. Zeit mit dem Meister deines Lebens. Die neu überträgt nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Und ein Teil dieses Lohnes wird übrigens sofort ausgezahlt. Die Nähe, die nur er schenken kann, der der Fülle zusagt und der Einzige ist, der das auch hält. Denn wir dürfen ja schon hier genüge ja Fülle erfahren. In Johannes 10, Vers 11 sagt der Herr Jesus, ich bin gekommen, damit sie leben und reiche Fülle haben. Und wenn wir dann noch nicht reiche Fülle in ihm haben oder gerade nicht haben, dann liegt es nur daran, dass wir sie eben nicht wirklich so aufsuchen, wie wir vielleicht könnten oder sollten bei ihm und in ihm. Denn wir wissen doch, dass wir hier schon den Frieden schmecken dürfen, den die Welt nicht hat. Wir wissen doch, dass wir hier schon ein Stück der Herrlichkeit sehen, die er denen bereithält, die ihm vertrauen. Ja, wir dürfen schon hier die Anzahlung erhalten von dem, was einmal in Ewigkeit auf uns wartet. Und wenn wir ihm wirklich nachfolgen wollen, dem Meister des Lebens, dann ist es doch sicherlich auch so, dass wir das alles haben wollen von dem, was er bereithält. Willst du das nicht? Wenn ein Vater seine Kinder beschenkt, dann ist ganz sicher kein Kind da, das nicht beschenkt werden will, oder? Und ich fürchte einfach, dass wir oft und zu oft anderweitig etwas suchen, was nur er geben kann. Und ich sage wir, mich eingeschlossen. Er gibt es in seiner Nähe. Zu seinen Füßen wirst du ganz sicher fündig werden. Wer aufrichtig bei ihm sucht, der wird finden. Deshalb auch dieses Wort, wer suchet, der findet. Was muss ich tun, damit ich das erfahren darf? Und das ist, wie so vieles im Evangelium, unfassbar einfach. Der Psalmist sagt es uns im Psalm 145, Vers 18. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn mit Ernst anrufen. Er ist nahe allen, die ihn anrufen. An dieser Zusage dieses Gottes hat sich nichts geändert. Er steht zu seinem Wort, das wissen wir auch. Also lasst uns in dieser Zeit als einzelne Jünger Jesu den unverstellten Blick auf ihn suchen. Unverstellt. Die Fülle werde ich finden, wenn ich sie bei dem, mit dem verbringe, der sie mir geben will. In meinem Büro oben hängt ein Zettel, den mir der Walter letztes Jahr zum Geburtstag gegeben hat. Ich habe mich da sehr drüber gefreut. Ein Wort, das mir viel bedeutet. Es begleitet mich schon lange. Und es ist aus Psalm 37, Vers 4. Habe deine Lust am Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Das und ein Lesezeichen erinnern mich daran, dass ich Lesezeichen habe ich immer hier in meiner Bibel, dass ich die Fülle in ihm suchen und finden kann. Und dieses Lesezeichen steckt in meiner Bibel hier drinne seit langer Zeit und darauf ein Wort von Martin Luther: Wenn wir Christus haben, so haben wir alles, was unser Herz begehrt. Und das alles glaube ich ganz und gar und ich wünsche mir, dass wir für uns einen unverstellten Blick darauf suchen und finden in dieser Passionszeit, auf den, der deinen Glauben vollenden möchte, das möge er schenken in seiner ganzen Gnade. Amen.